0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst auf ERF+. Zu Gast sind wir diesmal bei der evangelischen Auferstehungskirchengemeinde in ostfeldern ruit Thema des Gottesdienstes, der Menschensucher. Die Predigt halten wird Pfarrer Dr. Tobias Eisler. Er beschäftigt sich mit den Versen 1 bis 7 aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Als Lektor wirkt mit Kirchengemeinderat Walter Sachs. Musikalische Beiträge kommen vom Gospelchor Rhythm and Praise unter der Leitung von Hans Illy und vom Musikteam Celebrate unter der Leitung von Hans Gaub. An den Tasteninstrumenten Karin Sachs. Folgende Lieder wird die Gemeinde singen: Soll ich meinem Gott nicht singen? Evangelisches Gesangbuch Nummer 325. Allein zu dir, Herr Jesu Christ? Evangelisches Gesangbuch Nummer 232. O Wunder der Barmherzigkeit, Amazing Grace und Jesus nimmt die Sünder an, evangelisches Gesangbuch Nummer 353. Und nun, liebe Zuhörer, viel Freude beim Zuhören und beim Mitfeiern.
1: Wir beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gute Nachricht für alle, die Gott aus den Augen verloren haben. Gott ist unterwegs in seinem Sohn Jesus Christus, um uns zu suchen, zu finden und zu sich nach Hause zu bringen. Diese gute Nachricht teilen wir heute gerne mit Ihnen, sehr geehrte, liebe Fernsehzuschauer und, und Radiohörer. Wir, das ist die Evangelische Kirchengemeinde in Ostfildern-Ruith. Wir leben nicht weit entfernt von Stuttgart, aber auf höherem Niveau. Hier oben auf der Filderebene gibt es weniger Feinstaub, dafür das weltbekannte Filderkraut- Falls Ihnen diese Delikatesse, das Sauerkraut, einmal auf den Teller kommt, nehmen Sie es als einen freundlichen Gruß aus einer besonders schönen Ecke des Gemüsegartens Gottes. Unsern lebendigen Gott hat der Gospelchor Rhythm and Praise eben gelobt mit dem bekannten Titel I will follow him, ich will ihm folgen. Wir als Gemeinde wollen unseren Gott loben mit dem Choral sollte ich meinen Gott nicht singen? Beten mit Worten des Psalms 103, dazu stehen wir auf. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Fröhlich, mit Gnade und der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der
2: Gerechtigkeit und Unrecht, recht, Heilung, die Unrecht,
1: Er hat seine Wege, Mose, wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und uns nicht nach unserer Histrat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. beten weiter. Barmherzig und gnädig bist du, Vater im Himmel, geduldig und von großer Güte. Lob sei dir in der Gemeinde, Ehre sei dir vor aller Welt. Danke, dass wir in den letzten Tagen deine Güte erfahren haben, als wir Aufgaben erledigen konnten, als unsere Kinder bewahrt blieben und als wir in Frieden gut miteinander ausgekommen sind. Wir erkennen aber auch, unsere Entfernung von dir, unsere eigenwilligen Wege, unser fehlendes Vertrauen auf dich. Begegne uns barmherzig und gnädig, wenn wir in der Stille beten und ehrlich werden vor dir. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Dank sei dir, Vater, dass du uns durch Christus vergibst, und uns aufrichten willst in diesem Gottesdienst. Amen. Du stehst zu deinem Wort, einen Song von Sephora Nelson. Singt uns das Musikteam Celebrate.
3: Sie hören die Schriftlesung aus dem lukas Kapitel 15, 1 bis 7, den Predigttext für heute nach der Einheitsübersetzung. Alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wort des lebendigen Gottes. Auf Gottes Wort antworten wir mit dem Glaubensbekenntnis zu ihm. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis, zu dem wir uns erheben. Ich glaube an Gott, den Vater. Gemeinsam singen wir allein zu dir, Herr Jesus Christ.
1: In Jesu Namen, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Zuschauer und Zuhörer, kürzlich platzt ein unbekannter Besucher in mein Pfarramtszimmer herein, setzt sich ungefragt auf den Stuhl vor dem Schreibtisch und seufzt ganz tief auf. Hören Sie mal, ich brauche was zu essen, ich brauche was zu trinken, ich brauche Geld. Herr Pfarrer, ich habe überhaupt kein Geld mehr, keinen Pfennig, verstehen Sie? Ich verstehe, das kommt öfters vor. Ich erfahre, dass ich es mit Herrn Wegemann zu tun habe. Das ist jetzt nicht der richtige Name, Sie verstehen. Als ich das Geld nicht schnell genug herausrücke, wirft mir Herr Wegemann eine Visitenkarte auf den Tisch. Rufen Sie Frau Schäfer an. Frau Schäfer kann Ihnen alles erklären. Nun, ich rufe Frau Schäfer an. Sie reagiert begeistert und entsetzt. Was? Herr Wegemann ist in der Stuttgarter Ecke gelandet. Der ist mir davongelaufen. Der gehört hierher in den Pfälzer Wald. Ich bin seine Betreuerin. Aha, ich habe es mit einem entlaufenen Schäflein zu tun. Ich erkläre, Herr Wegemann, wo es Mahlzeiten und Unterkunft für Bedürftige gibt. Am nächsten Tag soll er wieder zum Fachhaus kommen, um dort Fahrtgeld abzuholen, Frau Schäfer will es uns überweisen. Gut. Wer am nächsten Tag nicht erscheint, ist Herr Wegemann. Dafür rufen an das Krankenhaus, die Obdachlosenbetreuung, die Polizei. Herr Wegemann musste verarztet werden. Er findet den Weg zum Pfarrhaus nicht mehr. Nun, mit Hilfe vieler freundlicher Helfer erreicht er schließlich doch wieder unser Pfarrbüro, er nimmt zufrieden das Geld in Empfang. Zwei Tage später ein Telefonat mit Frau Schäfer. Ja, ist Herr Wegermann jetzt wieder zu Hause angekommen? Glücklicherweise ja, aber Herr Pfarrer, der will schon wieder weg. Was soll ich nur machen? Ich kann ihn doch nicht anbinden. Tja, Frau Schäfer hat es nicht leicht. Wenn ich Sie fragen würde, warum sie diesen mühsamen Betreuerjob macht, würde sie wohl antworten, weil er es nötig hat. Die gutbürgerlichen Schriftgelehrten fragen Jesus, warum er sich mit den Schmuddelkindern abgibt, mit den Zöllnern, den Berufsbetrügern, mit diesem Gesocks. Nun, weil sie es nötig haben, antwortet Jesus. Das heißt, er formuliert es anders, anschaulicher. Er erzählt von dem Hirten und dem Schaf, damit jeder versteht, wer er ist und was er will. Jesus, er ist erstens der Menschensucher. Wenn einer von euch 100 Schafe besitzt und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet, ein Besitzer von hundert Schafen ist nicht der reichste, er ist nicht der Ärmste, er ist so ganz gut aufgestellt. Er sein lebendes Kapital wächst und gedeiht, führte es morgens zum steinernen Schutzpferch hinaus auf die Weide. Mäh rufen sich die Schafe gegenseitig zu. Mäh! Und dann wird abgemäht, was vor die Schnauze kommt Minze, Mohn und Magnolienstrauch. Weil das allerbeste Kleeblatt immer erst etwas weiter hinten wächst, läuft so ein Rasenmäher schon mal davon. Nicht ganz einfach für den Hirten, den Überblick zu behalten im zerklüfteten Gelände. Als er am Spätnachmittag seine Kandidaten wieder einzeln durchs Tor in den Steinpferch zurückmarschieren lässt, kommt er auf die Anzahl 99. Einer fehlt. Ein Rumtreiber hat den Anschluss verloren. Der Abend zieht darauf, die Hyänen, die Wolfshunde, gehen auf die Jagd. Der Hirte schließt das Tor zum Pferch fest zu und macht sich auf den Weg. Die ganze Tagesroute will er absuchen. Welch eine Mühe! Lohnt sich der Aufwand wegen einem Schafskopf? Liebe Zuhörer, wenn uns der Radiergummi abhanden kommt oder der Abholzettel von der Reinigung oder der alte Schwamm zum Autowaschen, dann verschwendet man normal keine Zeit für mühsame Suchen. Aber wenn der Autoschlüssel fehlt oder der Geldbeutel, dann stellt man das ganze Haus auf den Kopf. Kürzlich hatte ich 23 Schüler auf einem 10-Minuten-Fußweg von der Kirche zur Schule zu begleiten. Wehe mir, wenn am Ende nur einer aus der Schulklasse gefehlt hätte. Jesus erschrickt bis ins Innerste, wenn nur einer fehlt. Ein Mensch, der nicht bei Gott zu Hause ist, sondern auf eigene Faust unterwegs. Er ist verloren, meint Jesus. Verloren wie das Schaf unter den Hyänen. Von uns, liebe Zuhörer, spricht Jesus. Von Menschen, die meinen, es sei ja alles in bester Ordnung. Alles in bester Ordnung? Warum tischt mir der kirchliche Angestellte Lügen auf, um seine Abwesenheit zu rechtfertigen? Warum schickt mir jemand unfreundliche E-Mails, um zu kritisieren etwas, was ich nie gesagt habe? Warum? So viel Unfriede in der Ehe, in der Gemeinde, so viel Unfriede in der ganzen Welt. Unser Gewissen zeigt uns an, dass wir auf krummen Wegen unterwegs sind, fern von Gott. Und Jesus bringt diese unterdrückte Wahrheit ans Tageslicht. So hat es jene junge Frau erfahren, die in einer Zeitschrift berichtet, Zitat, ich war atheistisch, Lesbisch und voller Vorurteile gegen Glaube und Kirche. Im Flugzeug sitzt sie neben zwei jungen Leuten. Sie seien unterwegs zu einem christlichen Gebetskonzert. Eine fremde Welt für diese Frau. Aber weil sie die beiden Typen irgendwie sympathisch findet, tauschen sie Kontaktdaten aus. Dann gerät die junge Frau in eine Lebenskrise ihre Lebenspartnerin, verlässt sie. Im Beruf hagelt es Probleme. Sie fragt ihre neuen Bekannten, die Christen, wie geht ihr mit Lebenskrisen um? Antwort, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Die junge Frau beginnt in der Bibel zu lesen. Die Bibel wird für sie zum Licht, dass das eigene Leben ganz neu zeigt, und zwar wie eine Höhle voller Unrat. Aber dieses Licht reinigt auch und es bringt neue Orientierung. Junge Frau heiratet nicht lange danach ihren besten Freund, einen Atheisten, der in derselben Zeit die Wende zu Gott hin erlebt. Ihm ist dasselbe Licht aufgegangen, ein Mensch der nicht bei Gott zu Hause ist, ist verloren. Das macht der Menschensucher klar. Ich bin's, will uns Jesus heute Morgen sagen, ich bin der Gott, der dir nachgeht. Ihm ist es nicht egal, wo wir bleiben. Ist er uns egal, oder? Spüren wir aus dieser einfachen Hirtengeschichte seine unglaublich tiefe Sehnsucht nach uns heraus? Jesus, er ist der Menschensucher. Und er ist zweitens der Heimbringer. Jesus stellt uns eine erfolgreiche Suchaktion vor Augen. Der Besitzer der 100 Schafe findet endlich seinen ausgebüxten Freund irgendwo im unwegsamen Gelände. Das erschöpfte Schafsgesicht starrt sein Herrchen unglaublich dankbar an. Und wenn er es findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern. Der Mann muss Muskeln haben. So ein Schaf hat sein Kampfgewicht. Nun, vielleicht handelt es sich um ein junges, unerfahrenes Tier. Der Hirte trägt sein Fundstück nach Hause. Welch ein Service für ein desorientiertes, eigenwilliges Schaf. Es liegt an seiner Kraft wenn ein Mensch zu Gott zurückfindet, will Jesus mit diesem Bild sagen. Es liegt an seinem Suchen und Finden. Es liegt an seiner Liebe. Ganz und gar. Aber, das soll jeder Zuhörer wissen, ohne persönliche Kehrtwende geht es nicht. Gott freut sich über einen einzigen Sünder, der umkehrt, fügt Jesus ausdrücklich hinzu. Sünder? Das ist der Mensch, der Gott aus den Augen verloren hat und der deshalb an Gott vorbeilebt. Der Name Gottes wird ihm belanglos. Ach Gott, ach Gott. Der Sonntag wird geistlich, inhaltslos. Die Lüge wird harmlos. Man ist Gott wirklich los. Und deshalb wird das Leben im tiefsten Kern haltlos, ziellos, sinnlos. Es gehört viel dazu, das überhaupt zu erkennen. Normalerweise kriegen wir das gar nicht mit. Wir leben nach unserem Kopf, alles gut, alles in Ordnung. Jesus deckt auf in Wahrheit. Stecken wir in der Patsche, wie jener Höhlenforscher, in der Riesending-Schachthöhle, Sommer 2014, Kopfverletzung durch Steinschlag in 1000 Meter Tiefe. Ganze Teams von Notärzten und Rettungsspezialisten kletterten in die Höhle hinab. Tatsächlich schafften sie es, den Verletzten nach 13 Tagen zurück ins Sonnenlicht zu bringen. Welch ein Einsatz! Noch viel gewaltiger, der Einsatz von Jesus. Er holt uns aus der Tiefe der Sünde. Er schultert jede Schuld vor Gott. Er trägt unsere Gottlosigkeit an sein Kreuz. Er reißt alle Gottestrennung in seinen Tod hinein. Und so bringt er uns zurück ins Sonnenlicht. So trägt er uns nach Hause, wenn wir uns tragen lassen. Wenn wir die Kurve kriegen zum rückhaltlosen Vertrauen auf diesen Retter. Wenn wir zugeben, dass wir falsch schlagen Und wenn wir zulassen, dass er ab jetzt die Richtung angibt. Liebe Zuhörer, diese Umkehr müssen wir bewusst gestalten. Einer geht zum ersten Mal zum Abendmahl in der Kirche und er sagt hinterher, das war mein Start auf dem Glaubensweg. Ein Konfirmand, ein junger Mensch beginnt, ein Gebetstagebuch zu schreiben. Bitte um Vergebung. für bitte Für die Eltern, für Papa, Mama, die Geschwister. Und äh, Dank auch, Dank für das tolle Fußballspiel. Jemand, der mit der Kirche überhaupt nichts am Hut hatte, besucht einen Glaubenskurs, wo Leute davon reden, wie wohltuend es ist, nach Hause zu kommen bei Gott anzukommen, dorthin zu kommen, wo Shalom ist, Friede. Bringt es das? Bringt es das wirklich? Ja. Antwortet Jesus, der Heimbringer, unbedingt ja. Jesus, der Heimbringer, er ist drittens auch der Freudemacher. Wenn der Hirte nach Hause kommt, ruft er seine Nachbarn und Freunde zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder gefunden. Party auf dem Bauernhof. Die Finderfreude will andere mitreißen. Gottes Finderfreude ist grenzenlos. Ich sage euch, im Himmel wird mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Gott ist begeistert, nicht über die vielen, die meinen, bei ihnen sei alles in bester Ordnung. Nein, Gott ist begeistert über den einen Menschen, der neu mit Gott startet. So einer ist Herr Daniel Böcking. Das Mitglied der Redaktion der Bildzeitung in Berlin glaubte früher ein bisschen, aber dann stieg er richtig ein. Er berichtet in seinem Buch mit dem Titel Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Ein Zitat daraus. Gott will, dass Christen von ihrer Glaubensfreude und ihrem Gottvertrauen berichten, dass sie sich offen und laut zu Jesus Christus bekennen, damit viele Menschen seine wunderbare Botschaft hören und seine Einladung annehmen. Herr Böcking, kürzlich habe ich ihn live erlebt, er empfiehlt, bei der Grillparty jetzt im Sommer nicht nur von der Bundesliga und der Formel 1 und dem Politikwahnsinn zu sprechen, sondern auch mal von Jesus Christus. Ja, wer tut denn so etwas? Der, der gepackt ist von der Freude an Jesus und der diese Freude mit anderen teilen will. Die anderen verlorenen sollen doch auch gesucht und gefunden und nach Hause gebracht werden, oder nicht? Und deshalb braucht es Christen beim Geburtstagsfest, auch mal am Stammtisch oder beim Stadtlauf, bei einem Sportevent und beim Motorradfahrertreffen Glaubensmenschen, die offen sind für den Kontakt, den Kontakt zum Porschefahrer, genauso wie für den Kontakt zu dem schrägen Typen an der Haustür. Warum die Mühe um solch eine Kontaktarbeit? Warum? Weil es die Verlorenen nötig haben. Weil Jesus die Freude in unseren Herzen vermehren will. Und die Freude dort oben, im himmlischen Hofstaat. Jesus, der Sohn Gottes. Er ist der Menschensucher, der Heimbringer, der Freudemacher. Darf ich Sie fragen, hat er Sie schon gefunden? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wir singen gemeinsam mit dem Musikteam Celebrate. Wir beten und erheben uns dazu. Herr Jesus Christus, durch diese einfache Geschichte deckst du Wahrheit über unser Leben auf. Da ist Entfernung von Gott. Und deshalb Desorientierung, Verirrung, Verletzung, Verzweiflung. Rufe unseren Namen so, dass uns aufgeht, wer du bist und wer du für uns persönlich werden willst, Menschensucher, Heimbringer, Freudemacher. Wenn das wahr ist, dass wir das brauchen, lass uns von ganzem Herzen umkehren, umdenken, uns hinwenden zu dem Gott, der unsere Herkunft und Zukunft ist. Bringe uns heim. Zeige uns die Liebe des Vaters. Lass uns geborgen sein beim lebendigen Gott, in Zeit und Ewigkeit. Lieber Herr, wir bitten dich für Mitmenschen, die deine gute Nachricht im Moment nicht verstehen können. Gehe ihnen nach, gib sie nicht auf. Berühre ihr Herz, dass sie dich den guten Hirten erkennen. Wir bitten dich für Mitmenschen, die Verantwortung tragen, in der Regierung, in der Wirtschaft, in Schule und Universität, in der Weltpolitik. Regiere du ihr Denken und Tun dass sie vieles zum Guten hinlenken können. Wir bitten dich für Kranke und seelisch Beschwerte, für Menschen in Streit und Not, dass du für sie zur tragenden Kraft wirst, zum Begleiter und Hirten, der ihnen Erleichterung und Hilfe schafft. Gemeinsam sprechen wir, Vater unser im Himmel, geheiligt
2: werde dein dein eigentlich wie so
0: Unser
1: Und der Barmherzigkeit Gottes singen wir jetzt gemeinsam mit dem Gospelchor Amazing Grace, o oh Wunder der Barmherzigkeit. Geht in diesen Sonntag unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: ERF Plus brachte einen Gottesdienst aus der Evangelischen Auferstehungskirche in ostfildern Ruith. Das Thema lautete der Menschensucher. Die Predigt hielt Pfarrer Dr. Tobias Eisler. Grundlage seiner Gedanken waren die Verse 1 bis 7 aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Haben Lied- oder Wortbeiträge im Gottesdienst Sie besonders bewegt oder angesprochen? Schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns über Ihre E-Mail. Bitte adressieren an Gottesdienst gottesdienst.erf.de Nochmal Gottesdienst gottesdienst.erf.de Per Post erreichen Sie uns über die Anschrift ERF Medien 35 573 Wetzlar. Auch diese Anschrift nochmal ERF Medien 35 573 Wetzlar.